0: Amnesty International, vous connaissez peut-être de nom, mais pas vraiment dans le fond. Si on vous demande, vous dites que c'est une ONG qui milite pour la défense des droits humains partout dans le monde. Mais est-ce que vous savez comment elle se bat Pour quelle cause Avec qui Est-ce que vous connaissez les histoires humaines et les vies défendues derrière le logo jaune à la petite bougie entourée de fils barbelés Moins sûr. C'est pour cette raison qu'on a décidé de créer ce podcast, pour donner une voix et de l'écho à ces combats pour vous raconter comment Amnesty International se bat, entre autres, pour libérer des personnes détenues arbitrairement par les autorités de leur pays, pour faire respecter les droits des personnes LGBTI là où ils sont menacés, ou encore pour légaliser le droit à l'avortement là où il est interdit. Amnesty International change des vies. Amnesty International change des lois. Autour d'un principe simple. On se bat ensemble. On gagne ensemble. Bienvenue dans We Made It.
1: Rami was arrested in Egypt. He has committed no crime. He is a political activist a defender of human rights
2: in one year his pre-trial detention has been renewed 16 times without ever being presented with any proof or given any real chance to defend himself from the false accusations brought against him <laughs>
3: Épisode 2, un plan d'attaque
4: pour les défendre. En Égypte, la justice doit examiner cette semaine l'appel d'un défenseur des droits de l'homme. Rami Shat est aujourd'hui incarcéré au nom de la lutte antiterroriste qui sert souvent de prétexte au pouvoir égyptien pour museler toute opposition. La ville de Paris se mobilise pour obtenir la libération de Rami Chat. Une quarantaine d'élus parisiens demandent au gouvernement français d'agir en ce sens auprès des autorités égyptiennes qui
1: a commissé aucun crime, est un activiste politique, un défenseur des droits humains.
4: Dans ce contexte-là, nous avons échangé sur des listes de noms et nous continuons de pousser, ce qui, je crois, est la manière la plus efficace, à des libérations et à suivre avec bienveillance certains cas. J'ai évoqué celui de Rami Shahat, qui est un cas que nous suivons aussi de manière très vigilante avec plusieurs autres. On partage cette
1: histoire. Please share this video. Free Rami Shahat. Free Rami Shahat. Free Rami Shahat. Free Rami Shahat.
3: Rami
0: Shah. Free Rami Shah. Free Rami Shah. À peine Solafa Magdi et Rami sont-ils emprisonnés, que la mobilisation pour leur libération s'organise. Céline lebrun -Chatt, militante des droits humains et épouse de Rami, est arrivée en Égypte huit ans plus tôt pour apprendre l'arabe dans le cadre de ses études de sciences politiques. Elle a rencontré Rami, puis est devenue enseignante-chercheuse. Le soir de l'arrestation, en moins de 10 minutes, elle a vu huit ans de sa vie s'arrêter brutalement. Malgré tout, elle tient bon
5: très vite, y compris avant même l'annonce publique de l'arrestation de, de Rami, donc euh, j'ai pris contact euh, avec Amnesty et d'autres ONG de défense des droits humains et on a commencé à élaborer euh, donc, euh, un plan d'attaque si je puis dire, euh, ou de défense puisqu'il s'agissait surtout ici de, de, de pouvoir répondre à, à, à une injustice et donc euh, on a commencé à écrire des communiqués, on a aussi commencé à envoyer des lettres euh, aux différentes institutions euh, susceptibles d'intervenir, que ce soit les procédures spéciales aux Nations Unies, que ce soit le ministère des Affaires étrangères ici en France. Et voilà, et donc la machine s'est mise en route, une machine bien huilée euh, à Amnesty qui a permis voilà, de porter cette campagne et euh, avec le résultat qu'on connaît.
0: Du côté d'Amnesty International, la mobilisation pour la libération de Rami Chad commence et ne fera que grandir au fil des mois.
5: Notre arme, c'est une campagne publique, bien sûr. Malheureusement, euh, lorsque Rami est arrêté au début... Et compte tenu de, aussi de son, du côté de son père qui est un haut diplomate palestinien, donc il y a une tentative de régler la situation par la voie diplomatique. Et donc pendant six semaines, on va rester silencieux en espérant qu'une solution puisse être trouvée de ce côté-là. Malheureusement, au bout de six semaines, et de nombreuses promesses qui nous sont faites, ce n'est qu'une question de jour ou la semaine prochaine. Et puis les semaines passent, les jours passent et Ramin est toujours pas libéré. Au bout de six semaines, on se dit, il faut annoncer l'arrestation de Rami et commencer une campagne. Et c'est à ce moment-là que on publie la famille un communiqué annonçant euh, l'arrestation de Rami. communiqué qui va être suivi après par ceux de grandes organisations internationales telles que euh, Amnesty International et d'autres.
0: Mais pendant que des milliers d'anonymes se mettent en action, les prisonniers sont seuls face à la réalité carcérale. Pour Rami chat comme pour Solafa Magdi, quatre mois plus tard, les premiers moments en prison préfigurent les longues privations à venir. On leur reproche des faits qu'ils n'ont pas commis. Après les humiliations psychologiques subies au commissariat, Solafa est placé dans un centre de détention illégal, toujours en compagnie de son mari.
6: Là-bas aussi, nous avons été l'objet de pressions et d'interrogatoires illégaux. Pendant deux jours
7: entiers, nous étions donc les yeux bandés, les mains menottées, avant d'être présenté au procureur général de sécurité de l'État,
6: où on nous a annoncé les accusations,
7: c'est-à-dire
6: l'appartenance à un groupe
7: terroriste et la diffusion de fausses informations en utilisant les réseaux sociaux. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-ci, il n'y a pas eu une preuve. Tout concernait en fait ma participation à la révolution de janvier et aux événements de juin.
0: Lors de ses premiers moments en prison, Ramichat est confronté au même déni de justice que soit la femme Magdi. Pour cette figure du printemps arabe, le régime réserve une détention arbitraire.
1: aucun procès.
4: Ce sont des accusations qui n'ont pas été transmises au tribunal. Donc, euh, il s'agissait d'accusations sans preuve, sans même continuité euh,
1: Il n'y avait
4: qu'un seul papier de la part d'un officier de, de la sécurité de, de l'État et qui disait que j'étais accusé de Et les accusations étaient une sorte de, de panaché d'accusations euh, qu'on utilise contre tous les activistes politiques.
0: Ramichat est conduit dans le centre pénitentiaire de Torah, dans la banlieue du Caire, sans jamais savoir de quoi il était accusé. Il restera 900 jours dans cette prison à la réputation dure qui accueille 1800 détenus. Le régime égyptien consacre une dizaine de prisons à ses prisonniers politiques.
2: Malheureusement, les premiers moments des prisonniers d'opinion égyptiens euh, se ressemblent, effectivement, puisqu'ils euh, vont être d'abord passés aux mains de l'Agence nationale de sécurité. Ils sont euh, au secret. Euh, ils n'ont pas accès à leur famille, pas accès à leur avocat. Ils font souvent l'objet de tortures. Et puis, ils réapparaissent quelques jours après dans le bureau du procureur général de la Sûreté de l'État. Et puis, à partir de là, commence un long calvaire où ils vont être emprisonnés sans jugement pendant des mois, parfois des années. On peut parler d'une manière de faire systématique. Il y a véritablement un schéma avec une justice parallèle qui a émergé depuis quelques années euh, sous l'ère Al-Sisi où, de fait, systématiquement, les, euh, les voix critiques euh, sont arrêtées, sont maintenues en détention euh, provisoire prolongée et sont accusées euh, de tout un tas euh, d'infractions euh, sur des motifs tout à fait fallacieux, tout simplement pour les maintenir en prison, tout simplement pour les faire passer pour des ennemis de l'État, souvent pour des terroristes, mais in fine pour faire taire leur voix et les droits qu'ils défendent.
0: Pendant que les prisonniers sont confrontés à l'inconnu, les soutiens se mobilisent, à plusieurs niveaux. Amnesty International, en lien avec d'autres organisations de défense des droits humains, se mettent en ordre de marche.
2: Le combat pour les prisonniers d'opinion est un combat historique d'amnesty internationale. Euh, donc, euh, bah, les cas de Rami et de Solafa étaient des cas assez emblématiques de la répression actuelle en Égypte. Il euh, y a bien sûr des, des similitudes hein, quand on voit effectivement les arguments qui sont avancés, de, les accusations de terrorisme, de fausses nouvelles, quand on voit le traitement réservé aux prisonniers. Euh, donc, tout ça, on, on le connaît. Effectivement, on l en retrouve beaucoup, malheureusement, aujourd'hui en Égypte dans ces situations-là. Mais ensuite, il faut aller voir au cas par cas. Chaque situation est spécifique. On est en discussion avec la famille, évidemment, euh, pour savoir effectivement ce qu'on peut dire, pas dire. Il faut évidemment enquêter, vérifier les, les informations, pouvoir les recouper. Et puis ensuite, il faut voir quels vont être les leviers à activer, à quel moment, euh, vers quelle cible. Donc tout ça se construit en lien avec la famille, en lien avec les proches, en lien avec les autres organisations impliquées. Et donc effectivement, c'est ce qui permet d'ajuster la stratégie et d'obtenir des, des résultats.
0: Cette machine repose sur un collectif constitué de volontés individuelles. Bernadette Moni, militante du groupe Amnesty International de Nanterre, s'est largement mobilisée pour la libération de Ramichat en coordonnant plusieurs actions.
3: Alors moi, euh, j'étais étudiante en droit et euh, bah, j'avais envie de m'engager. Et euh, j'ai des amis qui m'ont fait connaître Amnesty International. Toute jeune déjà, j'avais euh, été sensibilisée par euh, l'injustice et par euh, les répressions contre les, les gens qui voulaient euh, défendre euh, leurs opinions. Ce qui me plaît beaucoup dans Amnesty International, c'est que on défend le droit d'opinion.
4: À cet égard, je salue la libération annoncée jeudi de trois membres d'ONG. Et nous avons pu évoquer plusieurs autres cas individuels.
0: Pour la libération d'un prisonnier d'opinion, les relais médiatiques et les interventions politiques sont la face visible de l'iceberg. Si Emmanuel Macron a évoqué le cas de ramichat face au président égyptien, si sa détention a été exposée dans les journaux télévisés et sur les réseaux, c'est grâce à une pression constante. Céline lebrun -Chatt a pu aussi s'appuyer sur une forte mobilisation militante à l'image de l'engagement de Bernadette.
3: J'avais envoyé un mailing aux membres individuels et aux sympathisants d'Amnesty sur Nanterre. Et donc, euh, Céline m'a contactée par mail, euh, m'a expliqué la situation de son mari. Donc là, c'était vraiment extraordinaire parce qu'on a bénéficié euh, du courage de, de Céline, de son côté battant. Et ça nous a toujours quand même quand on commençait à baisser les bras, même si des fois, je la voyais, était complètement épuisée. Mais ça nous a vraiment stimulés. Puis on a eu la chance aussi que euh, Rami a été euh, fait citoyen d'honneur de la ville de Nanterre en février 2020. Mais dès janvier, donc j'avais contacté Katia pour lui dire voilà, on voudrait créer un collectif sur la ville de Nanterre avec euh, d'autres associations de défense des droits humains qui avait porté le vœu pour la citoyenneté de Rami de la ville de Nanterre. La FPS, association France Palestine Solidarité, avec qui déjà nous travaillons, on travaillait déjà avec eux sur la Palestine, avec la CAT, c'est l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture et contre la peine de mort, la Ligue des droits de l'homme, voilà.
5: Et afin de contribuer au mouvement de mobilisation internationale en cours, le Conseil municipal de Nanterre, réuni en séance le mardi 9 février, attribue le titre de citoyen d'honneur à M. Rami Chatt, demande aux autorités égyptiennes de libérer sans délai notre concitoyen et émet le vœu que
3: les autorités françaises se mobilisent activement pour la libération de M. Rami Chatt. Et donc, ça a été formidable, et même si c'était difficile en, en période de, de confinement, euh, parce que ça a été à la fois difficile et en, en même temps, il le, y a eu une créativité.
0: La créativité, justement, Céline lebrun en fait preuve dès qu'elle se réveille. Le combat pour la libération de son mari devient un objectif de chaque instant pour lequel il faut mettre en place une véritable stratégie. Elle doit aussi mettre en sourdine l'inquiétude qu'elle ressent chaque jour et s'arme d'une force qui ne la quittera plus pendant 900 jours, la patience. Mais alors, où trouve-t-elle une telle motivation
5: bah Déjà en se levant tous les matins et en se demandant qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour euh, pour libérer Rami et après, euh, en élaborant une stratégie assez claire qui était de se dire il faut absolument une intervention française au plus haut niveau pour faire pression sur euh, le gouvernement égyptien. Et à partir de là, du coup, a commencé une série de rencontres avec tout d'abord des parlementaires français qui se sont mobilisés euh, par dizaines et qui ont contribué à interpeller le gouvernement et à faire en sorte que celui-ci euh, se saisisse vraiment euh, du dossier. J'ai voyagé beaucoup également. Je suis aux États-Unis, je suis allée au Conseil des droits de l'homme de l'ONU euh, pour faire connaître l'histoire de Rami. Je crois vraiment que euh, s'il y a eu un mot d'ordre, c'est euh, d'aller frapper à toutes les portes, de tout essayer. Et je crois que c'est ce qui a fait la force de cette campagne qui a su mobiliser euh, à tous les niveaux et aussi au niveau populaire. Je tiens à saluer aussi les plus de 100 000 personnes à travers le monde qui ont signé la pétition portée par Amnesty demandant les libérations de Rami et qui ont organisé partout à travers la France et à travers plusieurs capitale dans le monde des rassemblements de soutien à Rami. Et une chose sur laquelle j'ai toujours fait attention, c'est aussi de faire en sorte que Rami incarne la situation de ces milliers de prisonniers politiques.
0: En parallèle de la mobilisation pour leur libération, Rami et Solafa Magdi sont confrontés aux conditions de détention des prisonniers égyptiens. Ils découvrent l'horreur et la précarité de l'isolement. Solafa est particulièrement marqué par le traitement réservé aux femmes.
6: Je, Je ne veux, veux pas sous-estimer euh, la souffrance des hommes, euh, euh, mais euh, les femmes euh, font face à des violations différentes
7: de celles subies par les hommes.
6: Euh, et en prison, les, les soins médicaux font défaut, euh, complètement. Même les femmes, de nombreuses
7: jeunes femmes, on a essayé de détecter si elles sont vierges ou non, donc vérification de
6: virginité. Moi-même, j'étais parmi ces femmes-là.
7: Une inspection gynécologique fut pratiquée, après quoi j'ai souffert de pertes de sang très
6: aigus pendant plus d'un mois, et ce,
7: juste parce que j'avais demandé des soins médicaux.
6: Donc, nous
7: voyons comment la demande de soins médicaux pour les femmes détenues devient
6: une torture pour empêcher
7: toute femme de demander les soins médicaux.
0: Les violences physiques et la privation s'accompagnent d'humiliations mais Solafa tient bon.
7: Quand j'étais en prison, j'ai été enlevée de l'intérieur de la prison
6: par un officier
7: de sécurité
6: dont je ne connais
7: pas l'identité parce que j'avais les yeux bandés, j'étais menottée et on m'a fait disparaître pendant six heures.
6: Le but était
7: de faire pression sur moi pour que j'arrête ma grève de la faim et pour m'empêcher de parler avec les autres
6: détenus. Donc, six heures où
7: j'ai été torturée, harcelée, frappée par un officier de sécurité pour me dissuader de parler
6: des violations à
7: l'intérieur des prisons
6: et pour m'empêcher
7: d'éclairer les détenus quant à leurs droits.
6: Les cellules dans les prisons, les, les dortoirs, moi j'étais
7: dans la cellule numéro 8,
6: de 40 mètres carrés,
7: où on était 150 détenus,
6: détenus de droit pénal
7: ou de politique, des détenus politiques. »
0: Jour après jour, la pandémie de nouveau coronavirus prend une ampleur nouvelle. Les chiffres, même s'ils ne reflètent pas toute la réalité et qu'ils sont bien souvent sous-estimés, donnent toutefois une idée de l'étendue de la crise. Un demi-million de cas officiellement déclarés à travers le monde, plus de 23 000 morts en près de trois mois, 3 milliards de personnes confinées à ce jour, la crise est sanitaire. Elle sera bientôt. À partir de mars 2020, l'arrivée du Covid bouleverse l'organisation de la planète. Plus de 4 milliards de personnes sont confinées chez elles, une configuration inédite qui ralentit aussi la mobilisation pour la libération des prisonniers d'opinion. Dans leur geôle, la privation de liberté n'en est que plus grande.
6: Les prisons ont été fermées pendant six mois, pendant
7: la pandémie, là, au moment où nous revendiquions la libération des
6: détenus. Afin que les prisons ne deviennent
7: pas des foyers de contamination, ce qui s'est passé, c'est tout le contraire de ce que nous attendions c'est-à-dire, les prisons étaient complètement fermées et bouclées. Les détenus ont été l'objet de nombreuses violations et on ne pouvait même plus sortir de nos cellules afin de parler avec les autres détenus pour coordonner une grève de la faim, par exemple. Des visites ont été interdites pour de nombreuses détenues.
0: Les visites, Ramichat n'en a eu que très peu. Sa femme et lui ont été autorisés à se parler seulement deux fois par téléphone en un an et demi. Dans la prison de Torah, entourée d'autres détenus, il subit lui aussi la précarité des prisons égyptiennes.
1: Et pendant les deux ans et
4: demi, j'ai été dans une sorte de, de prison, dans une cellule de 23
1: mètres carrés, où il y avait entre 18 et 32 détenus. Parfois, quand, quand
4: on était plus de 30 dans cette cellule, nous ne pouvions pas dormir au même moment. Donc, tous il y avait de des y gens qui attendaient euh, le sommet, la fin du sommeil des autres pour qu'ils euh, puissent dormir. On dormait par
1: terre. Donc tout
4: était délabré dans la, dans la cellule. Les murs euh, se détachaient de, de, de leur place. C'était plein, de, bien évidemment, d'insectes. Il y avait un petit coin d'eau euh, d'un mètre sur 75 centimètres.
1: Une
4: sorte de trou euh, dans le sol avec une
1: douche d'eau gelée. Et donc euh, parfois on s'asseyait pendant
4: des semaines à l'intérieur de ces cellules sans pouvoir en
1: sortir. sans soins euh, médicaux. et avec euh, des
4: euh, menaces et des pressions inhumaines euh, totalement déstabilisantes.
1: Eh, heureusement, peut-être, parce معروف. que j'ai été, peut-être, j'avais une certaine notoriété. Je n'ai
4: pas été l'objet de tortures directement, si ال... Mais
1: j'ai vu de mes
4: propres yeux la... La... les tortures des autres personnes et les traces de ces tortures sur leur,
1: leur corps. Et, et j'ai vu
4: également des gens euh, humiliés et frappés à l'intérieur des cellules mêmes.
5: I'm just coming out of the Egyptian consulate where I was finally delivered a visa to be able to go visit my husband after 19 months of forced separation. So it's now 1.30 a.m. I'm about to spend my first night in Cairo and uh, I'm just realizing that I haven't been so close to Romi in the past 19 months, so... It's uh, it's really exciting.
0: En février 2021, malgré le Covid-19 et la dureté du régime, Céline lebrun chatt obtient enfin l'autorisation de rendre visite à son mari.
2: En février 2021, Céline Lebrun peut effectivement rendre visite à son mari pour la première fois depuis 18 mois. Il faut savoir que le jour où il a été arrêté, elle a été expulsée illégalement vers la France et elle n'a pas pu communiquer avec lui officiellement depuis. Donc évidemment, c'était un soulagement énorme de pouvoir s'y rendre, avec aussi une appréhension. Qu'est-ce qui va se passer à mon arrivée Comment vont se passer les retrouvailles, qu'est-ce qu'on va se dire Et puis, ce qu'ils espéraient, c'était une libération. Donc là, effectivement, l'idée, c'était de se voir, mais de ne pas lâcher la demande de libération. Quand ils se sont retrouvés, ce qu'ils ont pu raconter, effectivement, c'était euh, bah, un moment d'intense émotion. Sur une semaine, ils ont pu se voir trois fois un quart d'heure. Elle a pu lui faire passer des messages, euh, déjà lui dire ce qu'elle avait à dire, et puis lui faire passer les messages de toutes les personnes, tous les militants et les militantes qui se sont mobilisés pour lui, lui montrer qu'il n'était pas seul, qu'il était soutenu, et puis qu'elle était là et qu'elle ne lâcherait pas jusqu'à sa libération. Et c'est ce qu'elle a fait.
0: La mobilisation d'Amnesty International vise bien sûr la libération des prisonniers, mais elle a aussi pour but de maintenir un lien humain dans un lieu où on essaye de les priver de cette humanité. Dans un quotidien marqué par la promiscuité et la détresse, comment adoucir les conditions de détention la réponse est aussi simple que la question est complexe. Ça passe par des lettres qui relaient des paroles de soutien. Oui,
4: la campagne qui a été lancée par mon épouse,
1: avec
4: laquelle de milliers de gens ont sympathisé, et qui a été également soutenue par Amnesty International, cette campagne m'a fourni trois choses principales.
1: Tout d'abord, j'ai reçu des
4: milliers de lettres de soutien donc en prison.
1: Et ces lettres, vraiment, et me remontaient le moral et, et,
4: et me donnaient l'impression que les gens vraiment s'occupaient de moi. Deux fois, euh, c'est mon épouse qui m'a ramené ces et
1: lettres.
4: Puisqu'elle était accompagnée par le personnel de l'ambassade de France, donc ces papiers-là, ces lettres-là n'ont pas pu euh, être enlevées
1: d'elle. Mais également,
4: euh, cette cette campagne m'a donné une sorte de sécurité à l'intérieur de la prison.
1: Et enfin,
4: cette campagne m'a permis de sortir et de retrouver ma liberté.
0: Avant de retrouver cette liberté, pour Ramichat comme pour Solafa Magdi, il a fallu tenir. Grâce à l'amour des proches, grâce au soutien des militants et des militantes d'Amnesty International, et grâce à ses lettres.
1: chat prison de Torah. Dear love, it's the 4th of February 2020. Mon amour, on est le 4 février 2020, mon 250e jour en prison.
4: Il y a eu quelques bonnes nouvelles, comme la libération de 25 prisonniers par grâce présidentielle, et aujourd'hui, 25 personnes de cette prison, de ma prison, ont pu sortir pour se rendre devant un juge pour deux jours. J'ai bon espoir qu'il y ait encore plus de libération. Tu me manques tellement. Je t'aime.
0: Il y aura d'autres lettres entre Céline et Rami, d'autres mobilisations, de nouvelles déceptions, mais aussi d'autres victoires. Pour découvrir comment Ramichat et Solafa Magdi ont tenu bon et comment ils ont fini par être libérés, rendez-vous dans le troisième et dernier épisode de We Made It. We Made It est un podcast d'Amnesty International. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram Amnesty France et sur tous nos réseaux sociaux. Production Tanguy Blum et Nicolas Fouché. Réalisation Thomas Beau. Générique Enfants sauvages. Avec la participation de Rami Chat, Céline Lebrun -Chatt, Solafa Magdi, Katia Roux et Bernadette gigliel moni